0: Este es EL CONTADOR, tu podcast en español sobre energías renovables. Soy Suleiman Mouzouji. Bienvenidos a una nueva entrevista. Este año estuve de vacaciones y no he podido ir a Intersolar. Me pena porque lleva varios años seguido sin faltar. Bueno, aún así supe quién es la mejor persona que me cuente que ha visto. Y esta persona ha logrado en esta entrevista hacerme sentir como si estuviera allí. Me refiero a Jean-François Picard, Product and Trainer Manager en Amara e Solar Distribution. François lleva en el sector fotovoltaico desde el 2016. Ha trabajado principalmente como técnico y formador, entre otros puestos. Estuvo como responsable técnico para España y Portugal de la marca de inversores Costal durante casi 10 años y en 2019 se incorporó al equipo de Amara, una empresa líder en distribución de material fotovoltaico. Bienvenido al contador, François.
1: Muchas gracias, Sulaim.
0: Pues nada, aquí la idea hoy es que quiero que hablemos sobre Intersolar, que ha pasado hace poco. Además, nos enfrentamos a Genera, que viene pronto. Y aprovecharemos para que, pues si ya quedan preguntas, que te pregunten directamente allí en Genera.
1: Muy bien, claro, evidentemente. Ahí estaremos. De hecho, muchos critican un poco que las dos ferias están muy, muy juntas. Mm, sí. Pero bueno, tampoco todos los profesionales del sector en España pueden acudir a, a Alemania, con lo cual, al fin y al cabo, pues yo creo que no es tan grave. Así que es muy en breve, exactamente. Son, sí. Están muy juntas las dos ferias. Y, y por supuesto que estaremos ahí para, vamos a saludar y atender a cualquier duda que tenga todo el mundo.
0: Perfecto, perfecto. Yo también, o sea, este año por primera vez no he podido estar en persona desde que estoy en el sector, y ah, así que por eso aprovecho mucho que preguntaré todo lo que no sé, <risa> <risa> y a la vez estaré este año en Genera, después de cuatro años sin estar allí, estaré en Genera, entonces nos veremos allí y podremos pasar un buen rato
1: también. Pues, pues será un placer, será un placer verte, y creo que te vas a sorprender, cuatro años sin ver a Genera, eh, vamos, vas a ver, yo creo que va a ser la genera más grande que jamás hubo, yo pienso, personalmente. Creo que sí, sí. Eh, de, visto, de vista lo que he visto en, en Alemania, en la Intersolar, ¿no? Y mm -hmm. las últimas dos genera que tuvimos, pues esta tiene que ser más aún. Así que, vamos, va a ser una gran feria.
0: Qué bien. Sin duda. Qué bien, qué bien. Entonces, al final, lo que queremos hoy es poder... Um... Hablar de es, qué novedades has visto, tú tienes una experiencia suficientemente larga como para poder uh, analizar bien los productos y eso es al fin y al cabo tu trabajo. Eres Product Manager en, en Amara, entonces tienes que analizar los productos y ver qué, qué está pasando, qué, qué, es, qué nuevo tienes. Y, y si quieres mmm, tendremos, hablaremos un poquito sobre los inversores, si hay algo de inversores uh -huh. uh, módulos fotovoltaicos que creo que ahí hay mucho más uh, de lo que hablar y uh, también tuvimos, por cierto la primera charla, la primera entrevista fue con, uh, so, sobre módulos fotovoltaicos y las innovaciones en módulos fotovoltaicos sobre el TopCon estuvimos explicando esa tecnología entonces uh, si alguien Excelente, quiere saber, pues que escuche el primero, si quiere saber la parte técnica que significa en cada cosa. Pero, de, sí. de todos modos, intentaremos explicar brevemente algunas tecnologías y, si al final no, es, no, no quedan bien claras.
1: Perfecto. La, la primera que hice con Eduardo la, la escuché. Ah, ¡Me alegro! <risa> Así que, todo bien, está todo bien.
0: Me alegro que, te, que la
1: hayas escuchado. Entonces,
0: bien, la, si te aparece cuéntanos un poquito qué has visto sobre el tema de los módulos fotovoltaicos. Mira, ya mm. que estamos
1: hablando... Vale, a ver, eh, bueno, como tú justamente comentabas en vuestra primera charla de podcast era sobre módulos, hablasteis de N-Type, me acuerdo muy bien, diferenciasteis un poco los diferentes tipos de N-Type y al fin y al cabo, pues N-Type no deja de ser la, la eterna novedad, entre comillas, porque llevamos años hablando de N-Type, tampoco años tanto a nivel de, digamos, de mucho volumen de, 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 de mercado, ¿no? Era como siempre, era como muy... La, la, la punta de la tecnología, ¿no? Pero, pero sí que hace ya un poco más de un año se hace más presente, ¿no? Y, y cada vez más, entonces, pues, un poco siempre hablamos un poco de, de la misma nueva novedad, ¿no? Pero la novedad que yo veo ahora es que ahora sí que va, no es que no, no estaba en serio antes, pero sí que va más en serio a nivel de volumen de mercado, ¿no? El N-Type existía, pero de una forma muy reducida antes, eh, principalmente con el IBC o con el t y ahora con el Topcon, que, que cosas que habéis hablado antes no las voy a... Ah, eh, pero con el Topcon ya hay como más volumen y los grandes, ahí está el tema, ¿no? es que los grandes fabricantes de modelos fotovoltaicos ya apuestan por esto eso significa que, vamos, lo han estudiado saben que le pueden sacar mucho partido y saben que el mercado también lo va a aceptar, ¿no? Entonces, pues en eso estamos, estamos justo en ese momento que el N-Type se hace cada vez más presente y disponible. El precio baja, no nos gustaría más, pero todos los precios suben ahora mismo, así que tampoco va a bajar, ¿no? Pero la diferencia, podemos decir, ¿no? Poco a poco, pero de forma muy lenta, se hace un poco más, menos diferente, menos, menos, menos eh, digamos, margen entre, entre un perk, mono perk y un end type, digamos. Pero, eh, pues, un poco es esto, ¿no? La, la novedad es que el end type se, se está haciendo una, un sitio en el mercado que, que va a ser suyo, que no va a ser del todo marginal, cada vez menos, ¿no? Y, y los grandes apuestan por esto de forma visible, con lo cual da a entender que esto se va, se va a, a, digamos, a, a imponer, entre comillas, ¿vale? Se va a imponer, al final se va a imponer, ¿eh? sí o sí, ¿vale? Es decir, que aquí no hay dudas, ¿no? time se va a imponer sí o sí. ¿Eh? ¿Cuándo? Pues la pregunta, depende del precio, ¿vale? Pero, pero poco, estamos viendo ¿no? que, que está cogiendo más, marge, más, más mercado. Eso es un poco lo que puede llamar la atención. Sí.
0: Fantástico. Uh, cuando hablas de los grandes que se están poniendo con, um, con uh, tipo N, um, ¿cuáles uh -huh. um, ¿cuál es, estamos mencionando?
1: Bueno, por ejemplo, uh -huh. los, los tipos de picos que llaman de la, la, no, creo que ya se terminó no, no existe oficialmente la Super League, ¿no? Los, uh -huh. los cinco de la Super League, ¿no? Que, que son eh, eh, Longi, eh, Trina, J.A. Jinko. Eh, y me falta uno, la verdad que lo siento mucho, me falta uno porque son cinco. No, eh, sí. no me viene ahora, pero estos apuestan por el Dendrive, ¿no? es decir, que siempre hubo otros eh, con menos, digamos, capacidad de producción anual, ¿Vale? Mm. Que, que, que hacían en Type, apostando, De hecho, algunos solo hacen en Type, ¿vale? Sí. Se especializan en solo esto. Creo que es, en... po, po, power creo que se dedicaba. power hace, hace IBC, por ejemplo, sí. solo hace IBC, sí. claro. Es, es el en Type más eficiente, ¿no? Es el, el módulo más eficiente, al final, ¿no? el, el, el Back Contact, ¿no? El IBC, ¿no? Mm. Pero otros hacen solo TopCon, por ejemplo, ¿vale? Mm. Se especializan mm. en TopCon, ¿no? Cogen este nicho de mercado, y bueno pues eh, esperan crecer aquí siendo ellos el, bueno, pues, la referencia en type no pero, pero lo que digo es que no solamente los entre comillas eh, pequeños que no quiero decir pequeños porque ya son
0: más especialistas sí. solo en eso
1: claro pues no solo estos pero también los grandes que conocemos pues esto longi j solar eh, trina por ejemplo vale eh, también jinko eh, está por ahí así que todos estos ya también se lanzan al type de forma más clara, ¿vale? De forma más clara, es un poco solo que quiero resaltar aquí, ¿no? Es que sí. no es que es nuevo este año, pero ya de forma más clara.
0: Qué bien, qué bien. ¿Y tú ves alguna diferenciación entre la tecnología que se usa para módulos más preparados para ámbito uh, grid scale o, o uh -huh. industrial comercial y luego las de residenciales? ¿Usan un tipo de, de, de tecnología diferente o es común a todas?
1: Pues, justamente, cada vez menos diferencia hay, ¿vale? Eh, también es verdad, algunos justamente ex, expositores, ¿no? Ahí me hablaban de que es verdad que incluso, por ejemplo, en Utility Scale, los grandes ¿no? parques, hay gente que solo compran en Type, ¿vale? Porque tienen hecho los números, es más caro, pero hay menos degradación, ¿vale? Eh, al final de los 25 años o más, incluso, pues, ellos estiman tener más producción y esto les, 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 les compensa, ¿no? Entonces, unos solo van al M-Type, otros no, no. Aquí hay como también dos tipos de clientes, ¿no? Pues es lo mismo en residencial, ¿no? Es decir, que algunos ofrecen solo, digamos, premium, ¿no? Como, por ejemplo, hemos dicho, pues el SunPower Son Power o, o el, el tecnología IBC, ¿no? Mm. O LG, por ejemplo, que, mm. que lástimamente la han dejado ahora mismo, pero bueno, en fin, hacían cosas premium, ¿no? Sí. Pues... Eh, pues aquí entonces ahora eh, la tecnología al final pues es la misma, ¿vale? No hay diferencia en un, tecnológicamente, ¿no? En un panel para sí. un tejado con un panel para un suelo, ¿vale? Sí. Eh, al no ser, que si me apuras un poco, que a veces, muchas veces, pues en suelos se usa más el bifacial, ¿vale? A veces por ser bifacial y a veces simplemente por tener dos doble cristal, ¿vale? Al tener doble cristal aunque no busquen tanto la producción por la bifacialidad, buscan la mayor, digamos, eh, resistencia al tiempo, ¿no? menor degradación, sí, ¿vale? Claro. Y, y ahí, pues, eh, pero en, en, en tejados residenciales es verdad que el doble cristal no se suele usar. Si es que eso se me admite como tecnología diferente, ¿vale? Es decir, sí, que es, sí. bueno, tampoco es para tanto, pero bueno, hay que entenderlo, ¿no? Pero si no, es lo mismo, es lo mismo, y de hecho, y de hecho, creo que a nivel de, de módulos muy eficientes, ¿no? las tecnologías más avanzadas, ¿no? Pues en realidad se usan bastante más en residencial. ¿sabes? Mm, qué interesante. Eh, es donde pues a veces estamos limitados en espacios y queremos mm. más eficiencia. Es también a veces donde el cliente pues, eh, tiene un, un componente más emocional a su compra y sí. quiere una gama premium más eficiencia calidad más 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 garantía también 25 años no entonces ahí es como es el mercado quizás que está dispuesto a pagar un poquito más que mira quizás un poco menos lo que es eh, números objetivos de dinero a final de 25 años no como hacen los utilities que, que es que es su negocio y al final residencial, pues quizás miran un poco menos, un poco menos, según quién, ¿vale? Según qué mercados también, ¿ok? Hay mercados de todo tipo. Eh, entonces, la gran, digamos, los módulos más eficientes, de más tecnología y al final más caro, la gama premium, realmente están en los residenciales.
0: Qué bien, qué bien. ¿Algo más que te hayas visto que te haya llamado la atención? ¿Algo que te haya sorprendido?
1: Bueno, pues mira, una cosa que, que me ha sorprendido, que, que al final no... Al final, al final, a lo mejor me sorprendió con pocas, pocas cosas, ¿no? Pero la cosa que me sorprendió es que al final la, los, los, los pasitos diferenciador no son siempre súper tecnológicos o súper llamativos, ¿no? A veces es como que había que pensarlo, ¿no? Pues una cosa que me sorprendió es, por ejemplo, Trina. Trina, no sé si todo el mundo sabe, pero eh, es decir, que Trina es uno de los defensores de la nueva gran célula eh, M12, ¿Vale? Algo sí. de G12, M12, ¿vale? Entonces, la de 210 explicar, milímetros. ¿Puedes bueno, explicar son, un
0: poquito para que la gente sepa lo que. Sí, que pues ves. las
1: células cada vez más son más grandes, ¿no? Al final, sí, al final son, son cada vez más grandes. Entonces, ¿qué conseguimos con esto? Conseguimos realmente captar más luz. ¿Ok? Captar más luz significa más corriente. ¿Ok? Entonces, eh, y más corriente, pues por la tensión de lo de las células, pues en fila, pues hacemos más potencia. Claro, pero significa más superficie y si ponemos el mismo número de células, pues es un panel, módulo más grande. Al final, no tiene por qué ser mejor, solamente es que es más grande y produce más, ¿vale? Realmente porque hay, hay es decir, ya se está acabando un poco, pero hay, hubo una carrera ¿no? al, al panel más grande y más potente, ¿no? Como cada año... Que la fabricante sacaba, aunque luego no lo tenía de verdad, en ventas reales disponibles o sí. muy pocos kilo, kilos o megavatios, ¿vale? Eh, saca, el panel más grande, ¿no? Pasamos, eh, de repente, pues fue la carrera rápido de 400 y pico a 500, 500 y 600, pico, 700, sí, sí. Ya, ya son cabales más grandes. Ah, ¿vale? llegaron a 700 por módulo. Sí, 300 hay. Ah, no lo ¿vale? Claro, eso, hay que, eso es para suelo, para grandes parques, ¿no? Es decir, que es muy específico, ¿no? Sí, eh, sí. No son módulos que aquí nosotros, por lo menos, desde Amara, eh, en cero no, no los vemos, ¿vale? Porque no es nuestro mercado. Trabajamos en distribución, autoconsumo, no es lo nuestro, pero existen, ¿no? Uh -huh. De hecho, si me apuras, te diría hasta 800. Oh, wow. eh, si no me equivoco, <risa> te digo hasta 800, ¿vale? Entonces... Eh, claro, más grande y más potente no significa mejor, ¿no? Entonces hubo una carrera a, al más potente, entonces incre incrementando las células de tamaño y todo esto, pero luego ahora se da cuenta que, claro, bueno, seguro que se sabía, ¿no? Es que allí es, no es tan sencillo, pero que es muy grande, ¿no? Entonces, tal, claro, luego tienes más rotura también, porque son más frágiles, ¿vale? Eh, la manipulación es más complicada... Llega un momento en que no entra tan bien en el contenedor y la logística es súper importante. Al principio no lo era tanto, pero ahora es muy importante, cada vez más con los precios que hay ahora de los contenedores, del petróleo, todo es una locura, entonces es muy importante. Entonces ahora mismo sí que se está enfocando más en la eficiencia, ¿vale? es decir, todo el mundo invierte en ganar eficiencia y no solamente ganar en tamaño de módulo o de célula, ¿no? Entonces, pues esto, entonces hubo un poco la, la carrera de, de crecer, crecer y hubo pues a la vez, casi a la vez, además dos, digamos, podemos eh, decir estándar, pero me cuesta decir estándar en este mercado actual donde todo está en movimiento, vale, más variable ¿eh? hace te diría cuatro o cinco años había estándares, ¿vale? Casi todos los modelos tenían el mismo tamaño, el sí. mismo tamaño de células, ¿vale? Pero ya, ya no lo hay tanto, aunque si está un poco ya se va a empezar a... Establecer a solidar, ¿no? otra vez, sí. Entonces hubo a la vez dos estándares, que era la M10 de 182 milímetros y la M12 de 210 milímetros, ¿vale? Desde una parte el gran defensor, la M10, es Longi, ¿Vale? Longy es un, gran, es un peso muy pesado. Longy fue el impulsor de que todo hoy en día sea monocristalino. ¿vale? Es decir, Longy era un gran fabricante de monocristalino. Solo hacían eh, digamos lingotes, WFs, células, sí. pero no hacían módulos. Y dijeron, venga, yo me pongo a hacer módulos y saco módulos mon monocristalinos y, y de manera fue el cambio. ¿vale? Fue un, un día, digamos, un antes y un después, cuando Longi empezó con sus módulos el monocristalino empezó a comer el mercado al policristalino ¿vale? Entonces Longy, defensor de la M10 y tenemos otros como por ejemplo Trina, defensor de la M12 ¿vale? Y los dos están ahí con sus argumentos que objetivamente los dos siempre hay cosas válidas de un lado como de otro sí. la verdad que, que los dos ¿vale? Entonces eh, llega Trina este año ¿vale? Y saca una célula eh, que tiene un poco la mezcla de las dos, ¿no? Es decir, que es una M12 en realidad, es más grande, pero la cortan, la cortan en la parte, si, me, si ves el módulo, ¿no? La, la, la parte, digamos, eh, de, su, de su ancho, sí. la cortan a M10, ¿vale? A 182, ¿vale? Y en su altura la mantienen a, a 210, ¿vale? Entonces, ¿qué, ¿qué hacen con esto? Pues consiguen tener un módulo, claro, es rectangular, sí. ¿vale? Si no es rectangular, Luego la cortan en 3 en vez de en 2, eso sí, el half cell, ¿vale? Hoy, hoy ellos hacen un, un, un third cell, ¿vale? Un cortado en 3, sí. para no tener corrientes tan altas, ¿ok? Eh, bueno, es, es totalmente, digamos, entendible, Lógico, porque sí. la M12 en su plenitud da 18 amperios y muy pocos inversores admiten tanta corriente. Entonces realmente cortan en 3, ¿vale? Y así pues consiguen estar. Digamos, en, en acuerdo al mercado, masa. compatibles con, con todos los inversores que hay, ¿no? Pero lo que pasa es que su célula es rectangular y entonces consiguen en el ancho un módulo estándar, por decir estándar es una palabra que no me gusta, como he dicho antes, pero estándar en ancho de eh, 1134 milímetros. Es decir, es el ancho que tienen los módulos que usan células M10. tener este ancho, igual que los demás, pero son más, más altos, altos. Pero, pero realmente la altura, a mi punto de vista, no le importa a nadie porque tus estructuras las calculas detrás según el ancho. Sí. Entonces, eres más alto, vale, quizás pones un poco menos, un poco más en el tejado, según, depende del tejado, también eso hay que entenderlo, pero tus costes en estructuras dependen del ancho, no del alto, con lo cual aquí ellos sacan un poco más de altura, con lo cual es más captación, más superficie de captación. Y al final es más potencia, ¿vale? Es un detalle, a lo mejor, pues esto no es como un detalle pequeñito, no es la revolución, pero da una ventaja, ¿no? Ahí en este caso a, a tener un poco más de potencia para un panel de mismo anchura y vale un pelín más alto, pero es, es un poco, digamos, es, es poca cosa, digamos. Qué, qué interesante. Pues así es. Y eso me llama la atención, ¿vale? Es como poca cosa que dices, hombre, mira, había que pensarlo, ¿no? Había que pensarlo. Sí, sí, no sé desde, si es luego,
0: desde luego. Desde luego. Qué, ¿Qué novedad? Sí, porque al fin y al cabo uh, han, han ido por de defender todavía su línea, pero uh, girando un poquito hacia, hacia el M10 y de esta
1: manera tener claro. la
0: competitividad del de tamaño. sí.
1: Exacto, quizás un poco el mejor de los dos mundos, entre comillas, ¿no? Sí. O, o cogerlo <risas> La ventaja de cada lado, ¿no? Y, y ya veremos, porque ahora mismo estamos en un momento donde hay dos estándar, M10 y M12, y, y no está claro, porque yo, yo entiendo, y a lo mejor vamos a convivir así mucho tiempo, o llegará un día que, que se va a estandarizar en un solo, y ya veremos, yo no soy nadie para saberlo todavía. Ojalá supiera lo que va a pasar mañana, pero no, no. Pero bueno, tenemos dos estándares y cuando hacemos las configuraciones, pues tenemos que entender un poco con qué panel estamos jugando para saber con qué inversor, ¿no? Tenemos que que, que conectar. Que trabajar, ¿no? sí, sí.
0: Hablando de inversores, algo que te haya llamado no. la atención. Uh, empezamos, por ejemplo, inversores um, de string. ¿Qué uh -huh. has visto de potencias? De...
1: Bueno, pues eh, yo creo que estamos siguiendo, ¿no? La misma, la misma, digamos, eh, digamos eh, no sé si dice cadencia, pero lo mismo que había eh, hace, que se está estableciendo hace, hace unos años, ¿no? Es decir, que cada vez más potente, ¿no? Los inversores de string, ya llegas a, a ver, 300 y pico de kilovatios. Sí. ¿Ok? Eh, bueno, pues ya ya son, ya son. Además, en un tamaño que tú lo ves y, y antes ponías meter eh, dos de estos dentro de uno de 100 kilovatios, no. Es decir, que realmente antes la, el desintegrador era un armario, no, que había que bajar con una grúa del camión y lo, vamos, no le ibas a montar en el tejado en la vida, no. Era en un lugar de un almacén ¿no? sí. eh, ¿vale? ahora mismo pues es verdad que vale, estos de 300 son muy grandes también, se manejan entre, entre más de una persona y tal pero no es el mismo espacio y están hechos para estar a la intemperie fuera y son multistring, es decir que también llegas con tus paneles directamente a, al inversor, con lo cual puedes digamos des colocarnos los inversores en el campo fotovoltaico, ¿vale? Sí, es un poco, esto no es que sea nuevo, ¿no? Pero lo que, lo que no, digamos, no para es el incremento en potencia, ¿vale? Siempre más potentes, siempre más potentes. Y, y luego sí que, tampoco es del todo nuevo, pero sí que se está generalizando, ¿vale? Los inversores están ofreciendo cada vez más facilidad eh, vamos a decir tecnológica al mantenimiento. ¿no? Uh -huh. eh, yo, por ejemplo, entiendo en ese sentido, por ejemplo, los, las curvas IV. No sé si, curvas IV, ¿no? la curva de corriente en función de la tensión. Eh. Eh, hace años era necesario un aparato específico externo para ir necesario. externo. Vas a la planta, desconectas el string, conectas tu aparato, haces la medición. ¿Vale? String por string, uno a uno, te pasabas el día, ¿vale? Yo, vamos, ¿vale? Yo no lo he hecho, ¿vale? Pero sabía sí, bien pero poco lo que en que es.
0: que el mundo instalador tenía eh, que ser sí, sí.
1: Eh, Digamos que eh, man, eh, hacer la prueba de un campo fotovoltaico enorme, vamos, era mucho tiempo. Y no es que sea desde ayer, ¿no? Pero eh, hoy en día los inversores desde la propia plataforma web de motorización de la planta que ya no es una plataforma eh, solamente de visualización de datos, cada vez más es plataforma, digamos, voy a decir interactiva, entre comillas, porque tú puedes también escribir o, parámetros o mandar órdenes, por ejemplo, en este caso, de sacar un, un report, un informe de cómo es la situación de la planta actualmente con la curva, entre, entre otras cosas, la curva IV. ¿no? Entonces, tú vas a saber por cada string eh, bueno, cada MPPT digamos, porque a veces hay dos filas por MPPT, pero aún así es bastante reducido para hacer la, la, la prueba por cada eh, MPPT digamos, sabrás eh, la curva IV, la puedes comparar con un patrón, patrón digamos de un, de una vez lo puedes comparar con los, el patrón digamos del principio de la, la vida de la planta o entre ellas, ¿vale? y enseguida es que es, es, es como ahora es muchísimo tiempo enseguida sabes si hay una, un MPPT con un módulo o varios o un problema, ¿vale? Eh, muy, muy, Entonces, esto se está generalizando, ¿vale? Es que lo mismo, no es novedad, ¿vale? Porque ya lleva incluso algunos años en el sector, pero cada vez más ya lo ves, en la, cada vez más in, fabricante del inversor lo va incluyendo, ¿vale? Sí, sí, sí. Lo, sí. Lo mismo con el, el AFCI, ¿no? El Arc-Fold Current Interruption, ¿vale? Es decir, que la, el, el cortar la corriente de continua si hay un arco eléctrico, ¿no? Si se detecta un arco eléctrico, que ve una chispa, ¿no? Una sí. mala conexión, ¿no? Sí. Eso puede ser desde el principio o con la deterioración de un componente, un sí, conector, conector, un cable, conector. una célula, un diodo, el módulo, cualquier cosa, ¿no? Entonces el inversor ya, no todos, ¿no? pero cada vez más, y es donde me llama la atención, es que realmente sí que se, que, que se invierte digamos, en, en mejorar ¿no? Lo, las prestaciones y cada vez más se incluye esta, esta función incluso para los inversores residenciales. ¿vale? Ya no es solamente para grandes inversores, cada vez más también para pequeños. ¿No? Eh, entonces, pues, ¿no? Estamos incrementando la seguridad, ¿no? Estamos incrementando también de, pues, las funciones de vigilancia, ¿no? Y está bien. Hmm.
0: Um, hablando de inversores, um, tenemos también los inversores híbridos que sí. cada vez están tomando más espacio, especialmente para el ámbito residencial, ¿no? Uh, ¿Qué has podido ver por ahí? ¿Algún fabricante que te haya llamado la atención...?
1: Uh -huh, pues correcto, pues también es, es exactamente a nivel de residencial, eh, porque por un lado hemos hablado antes de los inversores cada vez más potentes, ¿no? Pero a nivel de inversores, pues más residencial, pues esto, ¿no? La, la gran, digamos, eh, el gran cambio es que cada vez más casi todos los fabricantes ya ofrecen eh, inversores híbridos, ¿vale? algunos directamente solo ofrecen híbridos vale, que ni se molestan en tener dos gamas, es decir es híbrido y otros eh, sí que mantienen dos gamas porque evidentemente el híbrido pues es más caro, entonces si quieres ser competitivo en precio eh, de, en los mercados que te exigen un precio pues entonces eh, pues sacas algunas opciones con, como entre otras esta ¿no? entonces el híbrido es cada vez más presente eh, en los inversores y bueno pues hace unos años ya ha empezado, no es del todo nuevo pero lo que sí que estoy viendo es que cada vez más también lo están haciendo con más opciones por ejemplo ¿no? eh, se quiere incorporar la opción de tener el backup de emergencia, ¿no? uh -huh. es decir que los clientes finales eh, muchas veces pues eh, dicen tengo una batería, ¿cómo no la voy a usar si hay un apagón? ¿no? Sí. Eh, pues hace un par de años siempre decimos ya, pero es que el inversor de conexión a la red, si no hay red, no, no sabe trabajar, ¿no? Es decir, que primero no puede por ley, por, por, por sí. le, le, le legislación, tiene que parar, pero pues, que además pues que... No, no crea tensión y frecuencia, la copia y inyecta su corriente encima de, de, de lo que está leyendo en la red, ¿no? Pero es que eso está cambiando, ¿no? Está cambiando y cada vez más se incorpora que los inversores, aunque sean de conexión a red, pues al final sí que son capaces de crear, eh, digamos, tensión, frecuencia y al final corriente, ¿no? Encima de esto, ¿no? Con lo cual cada vez más los inversores de conexión a red ofrecen la opción de eh, trabajar en backup en caso de emergencia, ¿no? Eh, por un lado... Eh, está, no digo que no, eh, está muy bien, ¿no? Y, a lo mejor esto está alimentado por algunos miedos que tuvimos hace unos meses atrás, que se hablaba del gran blackout en Austria y todo esto. Eh, a lo mejor, pues, el público, bueno, pues, con, con miedo, pues, eh, actuamos de otra manera, ¿no? Pero, pero es verdad que, tiene, es decir, que es práctico y, y es decir, lo, lo queremos todos, ¿no? Ahora bien, pues, es un poco más caro, evidentemente. Claro. Entonces hay que pensar si nos interesa pagarlo o no, porque al final la red pues, es, es bastante, incluso muy estable, ¿no? sí, eh, sí. en general por lo menos. Eh, entonces la, la idea es que cada vez más hay inversores híbridos en nivel residencial, de hecho algunos a veces solo fabrican híbridos y a mí fabrican normales. ¿Como quién? Eh, si puedo preguntar. Bueno, Huawei, por ejemplo, en Europa hace tiempo que solo ofrece hasta 10 kilovatios, los híbridos, Vale. no ya no venden ya otra cosa. Eh, en otros mercados, sí, pero aquí han, han sido su, 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 su línea, ¿no? Y, y, no, los demás pues ofrecen un poco las dos, ¿no? De momento, por lo menos. Y eh, la novedad es que la, la alimentación de emergencia, que llamamos backup en general, ¿vale?, eh, pues ya a veces la tienen incluido es decir que muchas veces al principio hacía falta y en muchos casos todavía una caja externa para aislarnos de la red porque claro es muy importante que el universo se pare aislamos de la red mm. porque no podemos provocar un, 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 un fallo ahí una tensión en modo isla, sí. claro, tenemos que estar en modo isla eh, respecto a la red hay que aislarse por eso se suele usar una caja digamos, con conmutaciones, con contactores que nos aíslan de la red, ¿vale? Eh, y luego trabajamos nosotros en nuestra casa en modo isla, porque ya no hay red, ¿vale? Uh -huh. Pero eh, ya estamos viendo que ya lo incorporan los inversores, ¿vale? Por ejemplo, pues la novedad fue este año el SMA con su Smart Energy que llaman, ¿no? Que es el trifásico híbrido que por fin tenemos un, un híbrido de parte del SMA eh, que estaba este inversor con, muy esperado. Sí. Eh, pero y, pues, lo interesante es que además lo sacan pues con esta opción backup integrada, ¿no? Así que, que eso también creo que está pues sentando un poco la, las bases a que los híbridos cada vez más vayan en ese sentido. De hecho, de hecho, hay muchos clientes residenciales que compran inversores híbridos, aunque no le pongan batería, de momento... Siempre es como por si acaso, ¿no? Eh, si acaso de aquí dos años quiero batería, ¿no? Eh, para no cambiar el inversor, ¿no? Y, y, y es un efecto muy muy popular ahora mismo en el sector. Sí, 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 sí. sí.
0: Um, hablando bueno eh, que voy conectando en mi mente vale. estamos eh, de, de paneles nos hemos conectado inversores vale. de inversores a inversores híbridos ahora como te mm. puedes imaginar vamos a ir a las baterías uh, ah, vale. no sé si <ríe> no sé si has visto algo en especial que te haya llamado la atención uh, veo que hay baterías de alto de alta tensión ahora bastante comunes en, uh, en para aplicaciones residenciales. Uh, uh -huh. He visto también fabricantes uh, que son especialistas como Trina, ¿no? En módulos fotovoltaicos, abarcando también ahora con elementos sí. de, uh, de almacenamiento para gran escala. En fin, te dejo el micrófono para que cuentes uh, sí. qué has podido ver.
1: Vale, pues eh, lo que más me la atención lo has dicho tú, ¿no? Eh, me parece curioso que un fabricante de módulo fotovoltaico sacase una batería, ¿no? Eh, pero es que el tema es que no fue uno, fueron varios, ¿vale? Entonces, eh, es como, vale, eso, claro, es que el tema también es que a veces desde aquí eh, no vemos siempre muy bien todo lo que abarca el mercado fotovoltaico, en este, en, en este caso, por lo menos, porque el mercado chino es tan grande, hay tan demanda, hay tan mercado, hay tan revolución ahí, que que, que realmente ellos, eh, bueno, por decirlo así, es, es otro mercado, es otra, otra liga, entre comillas, ¿no? Es decir que, eh, entonces, a lo mejor ahí, el frente del módulo dice, oye, no, no, yo voy a ofrecer todos los productos, ¿no? Porque aquí en mi marca ya es conocida, ¿no? Eh, ya soy, eh, por ejemplo, yo he visto pues JA Solar, ¿no? Ya soy JA, soy un grande, la de la Super League, mi marca es conocida, soy un líder mundial pues también voy a usar este nombre para baterías. De hecho, no era solo baterías, era un sistema all-in-one, un ESS, es decir, inversor, baterías, ¿vale? Ellos podrían ofrecer mañana eh, módulos, baterías e inversor ¿no? Así que, así que eso es lo que más me llama la atención, ¿no? Que estábamos acostumbrados, yo por lo menos, ¿no? De que los fabricantes de módulos fotovoltaicos pues solo hacían modos fotovoltaicos muy pocos hacían otras cosas a no ser que ya vinieran de otro sector no mm. eh, pero ahora no ahora ahora pues sacan pues eh, y no era solo uno eran varios no Su, sus baterías no o, o soluciones all in one ¿no? todo incluido no o ess no por energy supply system no eh, pues eso es lo que más me llama la atención después hablaste, hablabas de la batería de alta tensión no high voltage no eh, cada vez hay más, cada vez hay más, cada vez más, eh, es lógico también, eh, cada vez más nos estamos desprendiendo de la baja tensión, por decirlo así, porque al final era un estándar que venía del ácido plomo, ¿no? El 12, 24, 48, 48 ya son las de baja tensión, son todas a 48 o dice, ahora dicen 50, ¿no? Para que al final es lo mismo, ¿no? Pero ahí tenés mucho más corriente, ¿no? Y más corriente pues eh, cables más gordos, ¿no? De más sección, to todos los componentes son más caros también. Y al mismo con los paneles fotovoltaicos, ¿no? Eh, de grandes plantas fotovoltaicas. Eh, son de más células para tener más tensión y luego hacen parques de hasta 1.500 voltios, ¿no? Los inversores también para tener todo más tensión, para tener menos corriente. Pues la batería, lo mismo, ¿no? La batería, pues está, eh, la de alta tensión, pues está cogiendo más sitio aún justamente porque tiene su ventaja. Menos corriente, pues componentes pues, eh, más económicos, ¿vale? eh, Entonces, pues es, sí se, se dibuja bastante por ahí, la alta tensión se está imponiendo eh, y luego pues, nos permite hacer cosas muy modulares, ¿no? Porque vas sumando, eh, no tienes una tensión fija de 50, eh, puedes abarcar desde 100 a 500, ¿no? Entonces vas sumando módulos poco a poco hasta llegar a pues, la tensión que tú pues, eh, Quieres necesito, llegar necesito. o puedes llegar, ¿no? Exactamente. Esto, esto es lo que más o menos lo que lo que se nota, pero también hay, eh, bueno, existe un poco, no sé si decirlo la, bueno, la competición, no, por uh -huh. decir guerra, ¿no? Entre dos tecnologías, ¿no? La LFP y la NMC, ¿no? La, sí. la litio ferro LFP, y la NMC que es eh, níquel, magnesio, y, cobalto. Y, entonces, eh, bueno, pues todavía están las dos, ¿vale? Eh, y, bueno, pues intentan cada uno sacar eh, novedades, ¿no? Y tipos de células diferentes, ¿no? Entonces, células circulares o cilíndricas, perdón, células eh, planas, ¿no? Justamente, eh, pues, en ese centro, ¿no? BYD sacó su célula plana que llaman Blade, ¿vale? Uh -huh. La Blade que, bueno, pues según ellos es la más segura porque... Eh, es más fina y no tiene ningún problema si se perfora, ¿no? Un accidente de coche, por ejemplo, o de autobús, que hacen autobuses también, ¿no? Pues ahí hay desarrollos, ¿no? Que a nivel de usuario no lo vemos porque es una caja negra, ¿no? Tú tienes la batería bien estética, bien cerrada y dentro no sabes qué tipo de células, ¿no? Mm. Cómo están o, o todo esto, pero bueno... Hay desarrollos, digamos, eh, que no vemos, ¿no? Y, y hasta, pues, yo tampoco los veo todos, evidentemente, ¿no? Pero, pero sí que el sector está avanzando. Y lo que sí que estoy viendo es que los sistemas de acumulación están creciendo, están creciendo en, en capacidades, ¿no? Eh, porque hasta ahora teníamos, sobre todo, ¿no? Residencial, por un lado, y, y Utility Scale, ¿vale? Un típico container lleno de baterías, ¿no? Sí. Porque hay necesidades de algún tipo de mercado de la, la red eléctrica para dar apoyo para dar estabilidad no eh, entonces y entre medias no tengo no había nada ¿eh? también había soluciones pero menos sí. era un mercado más limitado no pues, claro y ahora sí que estamos viendo que, que eso se está desarrollando
0: ¿A, eh, a qué capacidades estamos
1: hablando más, más o menos ahora mismo
0: que puedes encontrar pues así, que no son de utility scale pero que tienen una capacidad respetable
1: Sí, pues mira, lo que justamente presentó justamente además BYD en esta feria, ¿no? que es su nuevo le llaman el Max Light eh, el Max Light es un armario de un armario de baterías que dentro hay como tipo racks, ¿no? los podemos insertar como tipo racks eh, y empieza a los 30 kilovatios y puedes subir hasta 90 kilovatios ¿vale? Uh -huh. es decir que un armario hasta 90 kilovatios y hasta aquí dices vale no es una todavía no es una gran novedad no, no, has no has roto nada todavía ¿no? ya pero el tema es que puedes meter hasta 64 en paralelo oh, wow. ¿vale? hmm. y llegas hasta 5 megas es decir aquí desde 30 kilovatios hasta 5 megas con la misma solución lo que tú quieras, ¿vale? Sí, es decir, que aquí... Todo lo comercial,
0: eh, industrial... Claro,
1: tú puedes entrar en 30 kilovatios una pequeña oficina y si me apuras hasta, no se va a dar el caso, supongo, pero si me apuras, pues un, un, una casa grande, un casoplón, es decir, que al final, pues, ¿por qué no, no? Sí. ¿Vale? Claro, eh, eh, entonces de ahí hasta, vamos, 5 megas, es decir, que aquí puedes abarcar mucho, ¿no? megavatios hora, perdona, ¿eh? que sí. yo soy muy crítico con la gente que no ponen los horas donde tocan y yo mismo lo estaba haciendo, ¿vale? Eh, 30 bueno. kilovatios hora y 5 megavatios hora.
0: Hay que, hay que decir que la grabación la estamos haciendo bastante tarde, eh, después de un día intenso, ah,
1: claro. entonces se perdona. Claro. Se perdona es que, que... Claro. Pues nada, gracias. Es que hoy en día eh, no hay día que no sea intenso, así que <risa> sí. al final, eh, este sector ahora mismo vamos, eh, como siempre yo digo, por lo menos, ¿no? De aburrirse todo menos aburrirse. ¿sabes? Así es. Y no soy el único, ¿eh? Al revés, ¿eh? Es decir que sí, saludo a todos los compañeros del sector actualmente porque sé que todos estamos en la misma, todos estamos ahora... A tope. Muy, a tope ...con días, días muy ajetreados, creo que se dice.
0: Pues sí, pues sí, pues, pues sí. sí. Um, bueno, creo que hemos cubierto lo principal que son el tema de baterías. Había una cosa que me llamó la atención en un artículo que has publicado que luego compartiremos también en el contador uh -huh. para que la gente pueda leerlos y, y apoyarse uh -huh. con lo que, que nos has comentado aquí. Y es uh, el tipo de montaje uh, con unos módulos que facilita ah, ¿sí? mucho, que es, que es muy curioso, una idea que... Es
1: curioso. Claro, eh, bien, bien que lo, exactamente, no lo, lo, lo recuerdas porque ya no había caído antes cuando hablaste de módulos. Pero justamente, claro, a veces lo que a mí, bueno, me gusta verlo así también, porque a lo mejor pues, soy fácil de sorprender, pero eh, la innovación no siempre es eh, reventar la rueda, ¿no? Y, y ahí me sorprendió, me pareció interesante, eh, por lo menos la idea, ¿no? Eh, luego el mercado decide si esto tiene sentido o no yo me puedo entusiasmar con una cosa pero si el mercado no, yo no soy nadie eh, y me puedo equivocar desde luego como cualquiera, pero aquí la idea interesante es que es un fabricante de módulos que es eh, DIMEG, vale -E c al final poniendo un C no sé qué significa cada letra de su nombre, pero d m e -G c eh, sacado un marco, un marco de módulo fotovoltaico que en vez de acabar plano en su lateral, ¿no? que el marco suele ser plano, así lo, sí. lo apoyas bien, no contra el otro módulo, pero contra la pinza que va ahí, o del intermedio, ¿no? Sí. Es decir, que el módulo suele ser un marco uniforme, con lateral, eh, eh, digamos, ya eh, plano, ¿no? Con una, sí. eh, una, una línea rectangular plana. Pues en, en vez de esto, de esto han hecho una curva, una curva como eh, cóncava hacia el interior, ¿vale? Uh -huh. de, su, de su marco fotovoltaico, del marco del módulo fotovoltaico ¿no? Entonces en vez de ser recto es con curva hacia el interior y lo que hacen en vez de coger una pinza que hoy en día se parecen casi todas, las pinzas que sujetan los módulos, que es un, como una abrazadera ¿no? Que, sí. se, se, que eh, realmente eh, abraza el módulo hacia la es estructura bien. por debajo ¿no? No lo perfora no hay tornillos, se puede usar detrás un tornillo ¿vale? También pero Muchas veces no se usa porque es muy incómodo ir por debajo del módulo y tardas más tiempo incertar. y sujetar la, el, la tuerca, el tornillo. Entonces, se usa la brazadera por encima, ¿no? Sí. Es el típico, creo que es el, casi el estándar, ¿no? La abrazadera, ¿no? Pues en vez de usar esta brazadera, eh, como el marco ya es cóncavo, simplemente es una mini pletina, es, es una pletina, es como si fuese una randela rectangular. Al mm -hmm. fin y al cabo es esto: es una randela rectangular y que eh, los dos módulos los vas a juntar, y como son concavos cada uno por su lado por dentro, la pétina va entre los dos, Ajá. y agarras hacia abajo a, eh, a la, estructura la estructura que está por debajo, con lo cual primero, eh, bueno, pues es más económico, no te digo que vas a ahorrar millones, porque la, 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 la brazalera tampoco es que sea la playa más cara, pero ya es más económico, ¿vale? Mucho más económico de hacer, evidentemente. Entonces, es más económico. Puedes mandar muchas más en una misma caja. Es decir, que puedes meter ahí en una caja mínimo el doble o el triple, seguro, ¿vale? Sí, el tamaño. Eh, es muy fácil de montaje. Es una simple pletina. Es muy sencillo, ¿vale? Entonces, eh, es como una procedera eh, una randela, perdón, pero rectangular. Entonces, la metes ahí. Y, y apretas el módulo contra eh, el perfil, ¿vale? Abajo, pero con una solución mucho más simple. Pues a mí me pareció inteligente, me pareció interesante. A ver si esto va a sentar, digamos, un, un nuevo estándar de aquí a algunos años, ya veremos. Pero para ver que, que la, 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 digamos, la novedad, ¿no? No siempre es reinventar la rueda, ¿vale? A veces es un detalle, es el marco de un módulo fotovoltaico eh, yo que yo sepa ¿no? eh, poca gente se rompe en la cabeza en, en buscar una solución ahí pero algunos sí, de hecho es verdad que ahora lo digo de forma un poco irónica pero los marcos sí que la gente se han roto la cabeza porque antes eran más gruesos ahora son bastante más finos han hecho los dibujos por dentro pues eh, para que sea más sólido, al ser más fino, han conseguido, más, han conseguido mayor solidez siendo más pequeños ahora. ¿no? Entonces sí que la gente ha trabajado ahí, ¿no? pero, pero bueno, no lo veíamos siempre. ¿no? Y ahora sí que es una cosa muy visible que el marco sea concavo por el interior. Qué interesante.
0: Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Me ha encantado. Me has, uh... Me has llevado por ahí, a mi era ¿no? ah, y... Un tour virtual, ¿no? Sí, un tour virtual, y no solo en tecnología, sino también en espacio, en cómo estaba de lleno. Y... Me ha encantado mucho y espero que, el... que hayas tenido un buen tiempo con... Con... conmigo aquí en esta entrevista. Y, bien, claro, sí. y nada, quería pasar pues a las, a las últimas dos preguntas que ya intento que sean las clásicas de, de aquí y es preguntarte vale. pues cuántos megavatios en este caso de módulos fotovoltaicos por ejemplo ha vendido Amara en Ajá. el último mes si ¿Sí podéis compartir esa, ese dato.
1: Sí, 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 pues Amara, bueno, Amara hemos crecido muchísimo también, ¿no? En el, el sector también, ¿eh? decir que en el sector yo creo que todo el mundo está creciendo a, Cierto, a, sí. a, a niveles, vamos... Impresionantes, ¿no? Pues nosotros el año pasado hicimos más de 200 megavatios, ¿vale? Qué bien. Incluso incluso más de, de 230, ¿vale? Más de 230 megavatios. Qué bueno. eh, el año pasado evidentemente es un récord, evidentemente para nosotros es más que un récord, ¿vale? Eh, pero Es que llevamos un, un ritmo de crecimiento muy 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 alto y esos son megavatios eh, de módulos fotovoltaicos, correcto.
0: Qué bueno, sí. qué bueno. Y um, espero que te haya gustado, como dije, la, la, la experiencia ahora y que vuelvas sí, el sí. Intersolar el sí. año que viene y nos cuentes otra vez qué has visto. Pero mientras tanto, ¿podrías predecir qué crees que verías el año que viene en Intersolar, algo que este año no has visto y crees
1: que está ya wow. para entrar? Wow, eh, si yo tuviera bola de cristal, no, ya, 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 ya podía. Pero bueno, no, que no la tengo, ¿eh? Que no la tengo. Soy eh, uno más aquí. A ver, eh, ¿qué puedo predecir, no? Pues con, mira, con, 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 esta jugada de BYD, con su sistema Max Lights de almacenamiento comercial industrial que juegan en las dos ligas y casi las tres de residencial que no vale pero para entendernos 30 sí. kilovatios no es tanto eh, bueno. entonces desde 30 a 5 megas con un mismo kilovatios hora gracias <ríe> menos mal que hay gente como tú que, que, que origena a, a la gente que hablan por ahí sin dicen. kilovatios hora súper importante súper importante entonces desde los 30 kilovatios hora hasta los 5 megavatios hora pues ellos creo que están sentando un poco pues una vez más, eh, eh, sentencia, entre comillas, BYD ha sido muy innovador con su batería modular, de hecho, yo por mí, a no ser que yo no me haya enterado, pero para mí es el primero que llegó con batería modular, que tú puedes añadir módulos eh, según tu crecimiento de necesidad de personal y luego meter dos o tres en paralelo, eh, con sus HVS y todo. ¿No? ¿Vale? A lo mejor hay. hay no es así,
0: hay, hay fabricantes, pero quizás acaba eh, alguien con una capacidad de llegar a casi todos, como Huawei. Eh, es, el, es el primero, sí.
1: Claro, 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 exactamente. Entonces, llegaron con esto eh, este año con un tema abarcando en No industrial, y yo creo que, aunque sí que había y hay a día de hoy soluciones, eh, no hay muchas. ¿vale? No hay tantas, ¿no? Y yo creo que. Además, teniendo en cuenta eh, los niveles de precios actuales de la electricidad, eh, pues antes nunca se había pensado que sería tan rentable las baterías en la, en la industria todavía, porque tenían tarifas más bajas, ¿no? Eh, sí. sí. Eh, pero ahora mismo, vamos, eh, todo sube el precio porque la, 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 la energía sube, sube mucho, ¿no? Entonces, yo creo que sí que a nivel de de cap acumulación industrial eh, va a haber un... bastantes novedades eh, como te digo, no todas van a reinventar la rueda, pero eh, muchas van a, eh, digamos, hacer que sea más competitivo ¿no? sí. eh, más interesante, y más competitivo la solución, ¿no? Yo creo que ahí todavía nos queda bastante recorrido, ¿vale? a nivel de acumulación para abarcar más el tema de las instalaciones industriales ¿no? sí. eh, por decir una cosa que yo creo que sí luego pues evidentemente seguiremos hablando del N-Type ¿vale? porque el N-Type eh, se habla mucho y es verdad que se quiere pero todavía no llega al precio que nos gustaría que el precio es, es, es igual que el otro igual que el Monoper ¿no? sí, sí, sí. Eh, pero bueno ya llegará y cogerá su sitio y a veces a lo mejor va a ser más rápido que lo, que lo previsto como fue con el monocristalino. cristalino que un par de años y ya el mercado cambio de poli a mono, entonces el N-Type, vamos a seguir hablando mucho de él quizás se va a imponer de hecho, se va a imponer si no es el año que viene, será el otro o por ahí, porque no hay mucho más tiempo, ya va a ser de, cada vez más en breve y acumulación industrial sí, por ahí.
0: Fantástico, pues espero que en un año podamos mirar qué ha pasado <risa>
1: Perfecto, pues mira, será un placer sentarme otra vez a charlar contigo Muchísimas gracias, lo he disfrutado mucho
0: me has recordado cómo te llamaba por teléfono para preguntarte cosas hace cuatro años y, y también seguía disfrutándolo y tienes sí. una manera fantástica de, 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 de explicar y por eso creo que Amara ha ganado un, un, una gran persona para a su grupo. Muchísimas Muy gracias bien. y hablamos pronto. Un abrazo
1: a ti, Surayu. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Hasta pronto. Que vaya bien. Chao.